0: Abend zusammen. Das wird so ein gutes Jahr. Ich bin so gespannt auf das Jahr. Ich sage nichts. Es, es liegt etwas Spezielles in der Luft. Und heute, wo wir die Karten gezogen haben, ist mir etwas ganz Spezielles passiert. Ich habe letztes Jahr einen Traum gehabt, wie die Gegenwart von Gott kommt, wie eine grosse Tsunami über uns. Ich glaube, ich habe das sogar hier im Gottesdienst mal erzählt. Und wisst ihr, was ich gezogen habe? Ein Tsunami. <lacht> ich glaube daran dass das ein Jahr wird, in dem wir die Gegenwart von Gott ganz neu erleben. In einer absolut neuen Dimension. Es wird uns neu verwünschen. Und ich glaube, Gott ist so dran, uns näher an sein Herz zu ziehen. Und lass ziehen, Antwort auf das Rufen, das du merkst von Jesus. Merkst. Die Predigt von Hinnich ist zum Thema, kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung sein. Und das ist wahr. Ich möchte, dass wir mit diesem Wissen hinweg fortgehen, dass kein Wort, das von Gott kommt, ohne Wirkung wird sein wird. Mit anderen Worten, jedes Wort, das von Gott kommt, wird eine Wirkung haben in deinem Leben Unweigerlich, es ist gar nicht anders möglich. Wie können wir diese Wörter empfangen? Wie können wir sie pflegen, ernähren, bewahren und darauf warten, bis sie in der Erfüllung kommen? Und manchmal kann das ein lang gehen. Das Ziel ist, dass du mit dem Heiligen Geist anfängst zu reden. So wie wir angefangen haben im Worship, dass das jetzt wieder die Predigt sich weiterzieht. Dass du mit dem Heiligen Geist redest und ihn weiterfragst. Was genau möchtest du mir denn sagen für das 2020? Wenn wir Neues betreten wollen, müssen wir alles loslassen. Wenn wir schon überladen sind, dann ist es schwierig, Neues zu erkennen und zu empfangen. Überleg dir mal, was möchtest du von 2019 zurücklassen? Was sind Sachen, Erlebnisse, Erfahrungen, die du gerne zurücklassen möchtest? Die du nicht willst, in das nächste Jahr hineinschleifen? Du brauchst nicht alles mitzunehmen. Weißt, du, wenn für ein neues Wort empfänglich sein möchtest, bedeutet es, mit leeren Hängen zu kommen und erwartungsvoll zu sein. Es bedeutet, Reisen mit leichtem Gepäck in ein neues Land. Und wir brauchen das Wort von Gott so dringend. Wir brauchen das lebige Wort. Das Rema, das gesprochene Wort. Dort, wo der Hauch vom Heiligen Geist noch gerade drinnen ist. Und Gott will dir so ein persönliches Wort geben. Für das Jahr, er es nicht nur hinzugeben, sondern im Laufe dieses Jahres wird er es immer wieder erneuern über dir. Und zum hören zu hören, da brauchen wir Ruhe und stehen Und ich finde, weiß ja wie entscheidend wichtig, dass es für uns ist, dass wir so lebige Wort von Gott bekommen. Und kein Wunder ist, ist dein Leben und mein Leben so gefüllt mit Lärm die ganze Zeit. Er probiert das abzulenken, dass wir herhören, aufmerksam sein. Losen muss geübt werden. Losen ist eine geistliche Disziplin. Wir kommen nicht unbedingt gerade mit dieser Fähigkeit einfach so auf die Welt. Wer Ohren hat, der soll hören, sagt Jesus. Wir haben die Gewächse an unserem Kopf für etwas bekommen. Lass uns die Ohren brauchen. Zuhören bedeutet, dass wir reifer und stärker werden. Wenn wir auf Gott und uns auf ihn ausrichten, heisst es, das, wir wachsen in seiner Gegenwart. Sogar dann, wenn nichts Menschen zu hören. Sogar dann. Ich habe in der Mitte des Dezember mit mir selber gemacht. Also ich habe Jesus noch mitgenommen und eine gute Flasche Wein. <lacht> und ich habe gemerkt, wie wichtig dass es ist, dass wir Ruhe und Stille bewusst planen, das Hören auf Gott. Es tut manchmal gut, wenn wir uns wie auf die Seiten stellen und sagen, jetzt bin ich einfach da. Und dort hat mir Gott eben den Vers aus dem Lukas 1, 37 gegeben. Kein Wort, das von Gott kommt, wird leer rausgehen. Und da hat mir gesagt, in diesem Jahr gang aus der Ruhe raus. Es wird so viel passieren, und ich glaube, das ist für uns alle. Es wird so viel passieren, wir werden so viel sehen. Es ist wichtig, dass wir an diesem Ort vor Ruhe sind. Und dass wir dort hören. Und dass wir von der Ruhe aus planen und von der Ruhe aus vorwärts gehen. Fang immer mit Betten und Hören an. Nicht mit Planen. Und nicht mit To-Do-Listen. ist der Find, der uns beschäftigen behalten damit wir im Wesentlichen vorbeilaufen. Ich möchte euch mit Ihnen erste Kapitel vom Lukas-Evangelium. Es ist ungefähr 400 Jahre her, in dem Moment, seit Gott das letzte Mal zu einem Prophet geredet hat, im Volk, von Gott. Es ist still 400 Jahre, könnt ihr euch das vorstellen. Niemand hat so ein gesprochenes Wort von Gott gehört. Die politische Lage ist völlig unruhig. Die geistlichen Leiter, Sadduzäer und die Pharisäer, die legen dem Volk immer mehr Gesetze zu Böden auf. Und die Verheißung Messias ist nach 400 und noch mehr Jahren warten immer noch nicht da. In diesem ersten Kapitel im Lukas-Evangelium lernen wir ganz viel darüber, was das Wesen einer Verheissung ist. Was das Wort von Gott, so ein Rema-Wort, ein das Wort bedeutet und wie wir eine Verheißung empfangen können. Und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Das ist auf der einen Seite der Zacharias. Er ist ein Priester, Kurate mit Elisabeth, beide seines lang Gottes treu gsi Und ihr wahrscheinlich grösster Wunsch, ein Kind zu haben, ist nicht erfüllt worden. Heute hat der Zacharias einen mega speziellen Tag. Gerade heute ist er ausgelesen, das Rauchopfer darzubringen im Heiligtum. Müsst muss vorstellen, es gibt etwa 2000 Priester in dieser Zeit. Und es kommt vielleicht einiges vor in der Karriere eines Priester, dass er das Rauchopfer darbringen darf. Und heute ist genau dieser Tag. Heute ist der Zacharias dran. Er ist vor dem Räucheropferaltar in diesem heiligen Moment. Und da ist plötzlich ein Engel. Der Zacharias verklüpft wie verrückt und bekommt Angst. Da sagt der Engel zu ihm, fürchte nicht, Zacharias. Deine Gebet sind erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und ihr werdet Freude haben und jubeln. Du sollst die Sohn Johannes nennen. Ist das eine starke und eine gute Nachricht, findet nicht aber Aber Zacharias sagt, was soll ich denn erkennen, dass das alles geschehen wird? Also bitte, wir warten schon seit Jahrzehnten und wir sind eh viel zu alt. Also das steht nicht aus in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Der Zacharias beurteilt das Wort, das hier kommt, durch seine Erfahrung. Durch die Jahrzehnte von Kinderlosigkeit und vom Bitten und vom Gefühl haben, nicht gehört zu werden bei Gott. Das ist eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung lässt ihn nach einem Zeichen verlangen. Er wird jetzt ein Zeichen aus dem Unglauben use. Das kann doch nicht sein. Mir ist es ein bisschen lustig, weil wenn so ein Engel kommt, ist mir das also schon noch ein Zeichen. Aber der Zacharias ist so verunsichert durch die Zeit einem Enttäuschung, dass er sagt, ich brauche noch etwas, ich kann daran nicht glauben. Und der Engel sagt ihm, ich gebe dir ein Zeichen. Du wirst dumm sein. Du kannst nicht reden, bis sich das Wort erfüllt hat. Zacharias kommt raus und kann nicht mal die Menge segnen, die vor dem Heiligtum wartet. Der Unglaube macht diesen Priester sprachlos. Und ich glaube, schon da sehen wir die Güte und die Treue von Gott. Weil Wort hat Kraft. Wenn der Zacharias weiter so ungläubig über das Wort geredet hat, hat er das Wort vielleicht abgetrieben? Mit seinem Wort. Gott bewahrt ihn davor, dass er gegen das Wort redet. Und bei der Beschneidung von Johannes, als er dann auf der Welt ist, bekommt er Zacharias die Sprache zurück. Und das Erste, das er vor sich geht, ist die Dankbarkeit. Er betet Gott an und er prophezeit über seinem Sohn. Durch das lange Schweigen hat, er verstanden, dass er Wort vom Leben reden soll und nicht Wort vom Unglauben. Sechs Monate später, nachdem der Engel beim Zacharias ist, ist kommt der Engel zur Maria, der junge Verlobte von Josef. Der Engel grüßt Maria mit dem Wort: Ich grüße dich, du Begnadete, Der Herr ist mit dir. Die Maria verklüpft über diesen Gruß und fragt sich, was das echt zu bedeuten hat. Wie beim Zacharias sagt der Engel, gib dich nicht der Angst Herre, fürchte dich nicht. Er prophezeit ihr, dass sie einen Sohn wird haben. Die Geburt von Jesus, einem Sohn von Gott, einem ewigen Herrscher. So ein gutes, so ein starkes Wort. Maria hat ohne Frage. Sie fragt, wie soll denn das passieren? Wie wird Gott das machen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das ist so eine andere Frage als die vom Zacharias. Der Zacharias fragt, wieso sollte ich das glauben? Und Maria sagt, wie soll es passieren? Der Engel erklärt, dass die Herrlichkeit von Gott über sie wird kommen. Die Güte von Gott. Ein Wunder passiert. Und jetzt kommt der zentrale Satz, den der Engel sagt. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria antwortet, ja, ich bin deine Dienerin. Ich bin die Dienerin vom Herrn. Es soll so passieren, wie du es gesagt hast. Sie glaubt. Ich denke nicht, dass sie wirklich versteht aber ihr Vertrauen in Gott ist gross und sie schaut auf ihn und nicht auf ihre Umstände. Und so kann das Wort in sie fallen und Wurzeln fassen und wachsen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich glaube, die Aussage ist ein Schlüssel für das und zu bewahren von Der Zacharias schaut auf seine Umstände, er hält innen schon. Er misst seine menschlichen Möglichkeiten aufgrund von seinen Erfahrungen und er passt das Bild von Gott, das er hat, diesen Erfahrungen an. Ich habe leidenschaftlich für ein Kind betet, Und es ist nichts passiert. Jetzt ist es dafür zu spät. Die Maria, die Maria schaut auf das Wort. Sie empfahre es und nimmt es. Und das Wort findet einen weichen Boden in ihr. Ihr Blick ist auf Gott gerichtet. Und ihm ist alles möglich. Unabhängig von Umständen oder der eigenen Leistung. Und Gottes gesprochene Wort, seine Verheißung, wird nie versagen, nie scheitern. Gott kann keine leeren Versprechungen machen. Er ist die Wahrheit in Person. Er kann dich nicht anlügen. In den meisten Übersetzungen steht, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir diesen Vers in der griechischen Textform anschauen, sehen wir, dass das Wort «Rema» drinnen ist, das gesprochene Wort. Und der Vers lässt sich darum, und den übersetzen noch so, wie folgt übersetzen: denn kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung sein. Wow, schnallt ihr, was da gesagt wird. In jedem Wort von Gott ist Kraft vor Erfüllung von dem Wort. Ich sage es nochmal und lasst das in euch rein sinken. In jedem Wort, das von Gott kommt, oder das, was du heute gehört hast, was du auf das Kärtchen geschrieben hast, in jedem Wort von Gott ist Kraft drinnen, dass es sich erfüllt. Am Anfang war das Wort und das Wort ist bei Gott und Gott ist das Wort. Und alles, was ist, ist durch das Wort entstanden. steht ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium. Seht ihr diesen Zusammenhang? Mit der Verheißung kommt der Teil von Jesus in uns in. Mein Anteil ist eigentlich nur noch die Entscheidung, ich nehme ich es an, auch wenn es mein Verstand übersteigt, oder lehne ich es aus logischen Gründen ab. Und ich glaube, dass wir vielfach nicht so Erfüllungen von Verheißungen sehen und erleben, weil wir das Wort eben nicht so wie eine Maria aufnehmen. Und es ist eine gute Frage, die wir Gott können stellen können, wie sieht mein Herzensboden aus? Die Maria sagt über das Wort am Schluss von Lukas 1, das Wort aus dem Himmel kommt zu uns mit strahlendem Glanz, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Das Wort, das gesprochene Wort von Gott bringt Licht, Licht in unser Dunkel ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe meine Tagebücher durchgelesen jetzt über den Jahreswechsel von 2019. Und dort habe ich ganz viel aufgeschrieben, immer wieder. Ich fühle mich verwirrt. Ich bin ein bisschen orientierungslos im Moment. Es war nicht nur gerade ein einfaches Jahr. Gewesen. Das Wort von Gott ist denkt als Licht in so Situationen hinein, damit wir wissen, wo wir müssen durchlaufen müssen. Damit wir dem Licht nachher können. Wenn die Umstände sagen, es ist unmöglich, 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 dann bringt das Wort so viel Licht in unser Leben, dass wir weiterlaufen und richtig wissen können. ist es so wichtig, dass wir das Wort bewahren. Das Wort hilft uns, den guten Wort, Absichten und Plänen von Gott festzuhalten, wenn uns die Angst im Alltag überfällt. Und schauen, es ist okay, wenn wir manchmal Angst haben. Aber es ist nicht okay, wenn wir in dieser Angst drin bleiben. Dir ist immer ein Wort gegeben, das dir der Weg zum Ziel leuchtet. Du findest genug persönliche Verheißungen, für die du in der Bibel wechseln ist. Du kannst die Worte in der Bibel zu deinem Licht werden, das dir der Weg leuchtet. Und wie können wir heute unser Innersten für das Empfangen der Verheißung vorbereiten? Heute nach 40 Jahren mit Gott für mich, weil ich eine von meinen grössten finden ist die Angst. Die Angst, es könnte nicht so sein, es könnte nicht gut sein, es könnte etwas dazwischen kommen, etc. Und Leute, ich habe dieser Angst der Kampf seit schon länger. Ich will eine furchtlose Frau werden. Ich will Jesus in die Augen schauen Und ich will das in Wort festheben und glauben, so wie eine Maria, auch wenn es überhaupt nicht Sinn macht, irgendwie im Moment. Vielfach sind es eben genau die Enttäuschungen der Vergangenheit, die uns angreifen. Aber es ist ja nichts passiert, was ich dann bettet habe. Prägen die Erfahrungen Missbild von Gott? Was prägt der Missbild von Gott? Von was lasse ich es prägen? Stell dir die Frage mal. Die Maria sagt im Vers 53 im ersten Kapitel, «Der Hungrige hat er die Hände gefüllt.» Hey, und ich will zu den Hungerigen gezählt werden. Egal wie doof ich da stehe. Ich habe so manchmal erlebt, dass meine leeren Hänge gefüllt wurden. Und zum Teil stehe ich immer noch mit leeren Hängen da. Aber ich weiss, mein Gott ist gut. Ich halte meine Hänge weiter her. Ich probiere, dass sie nicht zu hart gefüllt werden mit dem Ballast vom Alltag. Ich muss ich abschütteln zwischendurch und wieder sagen: Hier bin ich Herr. Dieses Wort hat Kraft und es wartet noch auf Erfüllung. Er ist die, Füllung, die Person. Er bringt dir die in dein Leben hinein. Er meint es gut. Er hat es vollbracht. es ist fertig. Er kommt dir vom Sieg her entgegen. Und das Wort beinhaltet schon den Sieg. Wir wären blöd, wenn wir diese Wörter einfach nur lassen lassen. Darum lässt uns diesen Angst den Kampf ansagen. Ich wünsche mir eine mutige, hoffnungsvolle Gemeinde, die risikobereit ist und die aufsteht. Und wie sagt, ja, ich glaube. In dieser Zeitin glaube ich nicht daran, dass es gut rauskommt, weil mein Gott gut ist. Und weil es ihm möglich ist, weil ihm nichts unmöglich ist. Nehmen wir an, du hast das Wort empfangen. Es ist okay, wenn du das prüfst und schaust, stimmt es mit der Bibel überein, fühle ich Frieden, wenn ich das Wort höre. Du kannst es mit gute Freunde austauschen. Ein Wort, das dich klein macht und das dir sagt, du bist nichts wert, ist nie von Gott. Das kannst du getrost dich überwerfen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du an ein gutes Wort glaubst. Miss die Kraft des Wortes nicht an deinen Umständen. Miss an Gottes Möglichkeiten. Wenn ich ein Wort bekomme, schreibe ich es auf. Und ich lese mir das immer wieder vor, ich nehme das ernst. Ich weiß, meine Seele braucht es, dass sie das Wort immer wieder hört, bis sie daran glaubt. Und ich will, dass mir das Wort hört und sich fürchtet. Ich will, dass mir Gott das Wort hört und er sich freut darüber, dass sie daran glaube. Wenn ich mich aber ganz schitter fühle, das kommt ab und zu vor. Dann gibt es dann noch ein Zitat von Georg Müller. Er hat im 19. Jahrhundert Waisenhäuser gegründet und hat mega Wunder erlebt in Versorgung. Und das ermutigt mich, dran zu bleiben, in den dunkelsten Momenten. Das ist Jesus, bloß nichts geht alles. Also Jesus, bloß das Lisi, das sich mega klein fühlt, geht alles. In dieser Gleichung ist Jesus drin. Und dann kommt es gut. Das Resultat ist positiv. Und es ist nicht so, dass wir nichts sind in den Augen von Gott. Aber manchmal fühlen wir uns wie nichts. Aber das sagt es. Jesus plus nichts ist alles, weil die Fülle in ihm ist. Das ist das Geheimnis von Glauben, Leute. Kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung sein. Wie kommen wir zu diesem Wort? Hey, Wenn wir das Wort wollen, müssen wir mit dem Wort vertraut sein. Dann müssen wir wissen, wie Gott redet. Und schau die Aufgabe von Leiterinnen und Leiter, von hier und hier drin, ist nicht, dass sie dich füttern, sondern es ist, dass sie dich leiten. Für die Nahrung zu finden, für das Essen, bist du selber zuständig. Das kann niemand für dich übernehmen. Wie reif und erwachsen. Ernähr dich gut, du brauchst das Wort. Wenn du ein Wort wusst, dann liest das Wort. Das könnte ein guter Vorsatz sein für das Jahr. Wie können wir die Verheißung bewahren, indem wir arbeiten? Indem wir unseren Blick auf den richten, wo alles Gute von ihm herkommt. Wenn wir ihn anschauen, dann verändert es uns. Wenn wir ihn anschauen, verändert es unsere Herzen. Wenn wir ihn anschauen, erkennen wir auch, wenn er anfängt, seine Arme zu bewegen beginnt. dann schauen wir an den richtigen Ort heran. Anbetung bedeutet, vor Gott zu verweilen und zu warten. Und ja, warten gehört manchmal dazu. Und warten ist schwierig für uns. In Anbetung lernen wir das. Und dann wird es leicht und gut und schön. Wenn du den Jesus, der alles möglich macht, was sagt, es ist vollbracht, noch nie in dein Leben eingeladen hast, dann ist hier nicht der Moment dafür. Er ist so gut. Er lebt dich so über alles. Er will mit dir durch das Leben gehen. Er ist das lebige Wort. Das ist jetzt der Moment, ihn einfach, ihm einfach zu sagen, ja, ich will, ich will mit dir gehen. Und ich, ich frage dich jetzt für etwas ganz Mutiges. Wenn du merkst, ich will mit dem Jesus gehen, ganz neu oder wieder neu, weil ich die Entscheidung brauche, dann komme ich zu darfst jetzt Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich habe viel über die Predigt nachgedacht und betet Und ich hatte den Eindruck, dass wir heute Abend die Angst aus unserer Mitte verbannen sollen. Und als der Angst sollen der Kampf ansagen. Das heisst nicht, dass du nie mehr Angst wirst. Sie wird mit aller Kraft versuchen, dich von den Verheissungen abzulenken. Aber ha! Ha! <lacht> sie wird nicht über dich gewinnen und sie wird dich nicht lähmen. Wenn du gemerkt hast, dass so Angst und Enttäuschung aus der Vergangenheit für dich etwas ist, was dich zurückhaltet, dann bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst. weil dann wollen wir die Angst loswerden. Ganz einfach. Es ist, es ist so easy, wir euch vorbeten und ihr könnt einfach nachher beten. Lass uns nicht mit Angst und mit Enttäuschung in das neue Jahr hineingehen. Wenn es irgendetwas gibt, wo du enttäuscht bist darüber, vom letzten Jahr, lass es hier zurück, nagel es jetzt ans Kreuz, mach es jetzt. Bring dein Leben in Ordnung mit Jesus. In Liebe hast du keine Angst. Ich lese es euch das vor und ihr könnt es nachher beten. Ist gut, ich habe es hier aufgeschrieben, dass es ein einfacher. ist. Ich nagle Angst und Enttäuschung als Kreuz von Jesus. Ich breche jede Übereinstimmung, die ich mit Angst und Enttäuschung gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich auf Angst und Enttäuschung gelost habe. Bitte vergib du mir. Vater, nimm du Angst und Enttäuschung von mir weg. Vater, Vater, was willst du mir geben als Stelle von Angst und Enttäuschung? Und jetzt hörst einfach Herr oder erst gute Gedanken, die dir kommt, das erste Geschenk, das er dir geben in diesem Austausch, das nimmst du für dich.